0: Bienvenidos a Combustible Social, un podcast lleno de problemas, pero también de ganas de resolverlos. Aquí abordaremos problemáticas y temas de interés social, de jóvenes para jóvenes. Yo soy Diego Ballesteros, un joven chilango interesado en transformar a mi comunidad. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Yo estoy muy emocionado y muy agradecido de poder estar un día más platicando contigo. Qué bonito se siente poder cotorrear contigo. Te agradezco mucho que te andes paseando un ratito por acá y te doy la bienvenida al episodio 13 de Combustible Social. Muy bien, el episodio de hoy nació de ciertas preguntas muy relacionadas con los últimos dos episodios del podcast, que fueron el episodio 11 de Comunidades Imaginadas y Narcisistas y el episodio 12, en donde platicamos de la ignorancia. Y es que me comencé a preguntar ¿por qué hay ocasiones en las que tenemos ciertas creencias que evitamos cuestionar? ¿Por qué hay ocasiones en las que somos muy defensivos cuando tocan ciertas creencias que tenemos, porque hay creencias que casi casi defendemos a muerte. E investigando un poquito en estas cuestiones, me encontré con un término llamado creencias centrales, que justamente es el título de este episodio, pero antes de adentrarnos en este concepto, pienso que es necesario irnos a las raíces, pienso que primero debemos de intentar entender qué es una creencia. Primero que nada, y en casi todos los episodios lo digo, yo no soy nada no soy ni filósofo ni metafísico, yo solo soy muy preguntón y me gusta intentar buscar respuestas. Entonces, una vez dicho esto, ahora sí, ¿qué es una creencia? Para intentar definir lo que es una creencia debemos de conocer el término filosófico intencionalidad, pero ojo, no hay que confundir este término filosófico de intencionalidad con lo que comúnmente conocemos como intención, que es nuestra voluntad de realizar acciones, la intencionalidad es una propiedad de la mente que le permite representar y relacionarse con objetos del mundo exterior. Ahora, una creencia, básicamente y de manera un tanto resumida, eh, es una consecuencia de la intencionalidad. Es una forma que nuestra mente tiene de justificar la manera en la que las cosas son o cómo creemos que son. Una creencia es una relación mundo-mente. Nuestra mente trata de acoplarse a lo que el mundo es. Y hay que tener en mente que una creencia no nace esporádicamente. No es como que tú de repente tengas una creencia y después de un segundo desaparezca y otra creencia la sustituya. Todas las creencias están justificadas. En su mayoría están justificadas por nuestra percepción. Si yo meto la mano en una fogata me voy a quemar. Esa es una manera de justificar mi creencia de que el fuego quema. Pero las creencias también están justificadas gracias a nuestra evaluación racional y gracias a que vivimos rodeados de conexiones racionales. Si todos a mi alrededor me dicen que el fuego quema, lo voy a creer, porque mi evaluación racional me dice, si todos dicen que el fuego quema, debe de ser verdad. O quizás leí en un libro que el fuego quema, o puede ser que vi que, que alguien metió la mano en la fogata y vi que cómo se quemó. Entonces, las creencias siempre están justificadas, de una u otra manera, no son esporádicas. Pongamos otro ejemplo, yo puedo tener la creencia de que soy mexicano. Mi percepción me dice que nací en México, por lo tanto soy mexicano, pero el hecho de creer que soy mexicano no solo tiene que ver con mi percepción, sino que es una creencia que está fundamentada en una serie de conexiones entre creencias más complejas, primero debemos de creer que existe un país llamado México. Pero después también debemos de creer que existe un concepto llamado nacionalidad, pero entonces también debemos de creer que existe una nación, pero entonces también debemos de creer que existe un sistema que rige a esa nación. Y así nos podemos seguir hasta llegar a creencias muchísimo más complejas de entender, como la creencia de que existe un dios o, o la creencia de que mi existencia tiene un significado. Esto está muy relacionado con el episodio en el que hablamos de las comunidades. Nuestras creencias dependen mucho de las conexiones que tenemos con nuestras comunidades y la manera en la que esas comunidades interactúan con el mundo exterior. Claro que podemos rechazar las creencias de nuestra, de nuestra comunidad, eh, eso es algo que hablamos hace dos episodios, pero esto nos ayuda a entender que las creencias no solo se basan en nuestra percepción, sino que también se relacionan con nuestra interacción con las demás conexiones. Un filósofo llamado Daniel Dennett, menciona algo que, que se me hace muy interesante, él dice que los humanos somos chimpancés con mentes infectadas, porque somos animales capaces de crear realidades abstractas y de crear fenómenos culturales y creencias muy diferentes las unas de las otras, pero no solo eso, esas creencias que llegamos a tener son altamente contagiosas, podemos crear pandemias de creencias y somos capaces de volvernos devotos a esas creencias somos capaces de crear religiones, de crear sistemas políticos, sistemas económicos y somos capaces de creer en ellos de manera casi absoluta. Esta capacidad que tenemos de volvernos devotos a una creencia, nos abre el camino para abordar justamente el tema del episodio de hoy, que son las creencias centrales. Dentro de todas las creencias que podemos llegar a tener, hay ciertas creencias que son más importantes para nosotros. En el episodio de hoy no buscaremos saber cuándo una creencia es falsa o verdadera, Tampoco nos centraremos en si una creencia es conocimiento o no, el día de hoy nos centraremos en cómo algunas creencias son más fuertes e importantes para nosotros. Muy bien, lo primero que haremos es poner sobre la mesa dos consideraciones muy importantes. La primera, y es algo que ya mencionamos, algunas creencias son más importantes para nosotros que otras. La segunda consideración es que mientras más importante sea una creencia para nosotros, más difícil será cambiar esa creencia. Habrá más resistencia en caso de que queramos cambiar esa creencia. Pongamos tres ejemplos de creencias que yo puedo llegar a tener. La primera creencia es que yo creo que la película de Batman Begins se estrenó en el 2003. En realidad esta película se estrenó en el 2005, pero por alguna razón yo estoy seguro de que se estrenó en el 2003. Quizás leí mal cuando busqué la película o alguien me lo dijo no importa. La segunda creencia es que yo creo que el nivel del mar está aumentando a niveles alarmantes, yo creo que toda la evidencia que existe muestra que el aumento en el nivel del mar puede traer grandes consecuencias a nuestra vida. La tercera creencia es que yo creo que la justificación de mi existencia es intentar dejar algo positivo al mundo, que cuando muera por lo menos se pueda decir que contribuí a dejar un mundo mejor. Ahora, el rango de importancia de estas creencias es distinto. Hay creencias que realmente no me importan demasiado y hay creencias que me importan demasiado. Y en caso de que estén equivocadas, me pueden causar cierto malestar o me pueden hacer sentir desorientado. Pero hay que saber diferenciar entre la importancia que tiene una creencia para nosotros y lo confiados que estamos en alguna creencia, porque estas dos cosas son muy distintas entre sí. Yo puedo estar absolutamente seguro de que Batman Begins se estrenó en el 2003, pero si la evidencia me muestra que en realidad se estrenó en el 2005, pues X, no me importa demasiado. Yo estaba seguro de que se estrenó en el 2003, pero bueno, estaba equivocado. No es muy relevante para mí a pesar de que estaba muy confiado en esa creencia. Vamos con el ejemplo del nivel del mar. Quizás no estoy tan seguro de que los niveles del mar están aumentando a niveles alarmantes, pero esta creencia sí tiene un poquito más de relevancia para mí, me interesa que las siguientes generaciones tengan un planeta habitable. Entonces, independientemente de si mi creencia es falsa o verdadera, el resultado sí me interesa, porque tiene consecuencias que sí me interesan. Pero ahora vámonos con el ejemplo 3, que es una creencia que intenta darle significado a mi existencia. Si mi existencia está o no justificada, me importa demasiado, porque si mi creencia es falsa, quiere decir que mi vida no tiene un significado importante. Esto es un resultado muy disruptivo porque amenaza toda mi narrativa de vida. Pero, ¿por qué nos sentimos amenazados cuando tocamos creencias tan importantes para nosotros? Esto es porque mientras más importante sea una creencia para nosotros, mayores serán los mecanismos de defensa que intenten defender estas creencias, y será más difícil cambiar esta creencia. Si nos regresamos a los tres ejemplos anteriores, si alguien intenta convencerme de que Batman Begins se estrenó en el 2005, voy a ceder muy fácil, porque no me importa demasiado, entonces pues no, no, no hay tanta resistencia al cambio. Si alguien me intenta convencer de que el aumento en el nivel del mar no es tan alarmante, quizás presente un poco más de resistencia al cambio, porque es un asunto que me importa más, pero claro que acepto nuevos puntos de vista para intentar comprender mejor el asunto pero si alguien intenta cambiar mi narrativa de vida y de mi existencia, probablemente comience a tratar a ese cambio como amenaza y me defienda ante todo lo que intente mostrarme algo distinto a mi creencia central de vida. Entonces, podemos definir como creencias centrales todas esas creencias que le dan significado a nuestra existencia y a nuestra narrativa de vida. Las creencias centrales son todas aquellas que presentan alta resistencia al cambio y hacemos todo lo que sea posible para protegerlas, porque en caso de que sean falsas o estén equivocadas, toda nuestra existencia se derrumba. Todas nuestras creencias centrales tienen mecanismos de defensa difíciles de burlar. En mi caso, mi creencia de que mi existencia está justificada con el hecho de intentar dejar algo bueno para el mundo es mi creencia central o una de mis creencias centrales pero las creencias centrales son independientes de cada persona, la creencia central de otra persona puede ser la existencia de Dios, eh, creer que su país es superior a otro, creer que su papá es Superman, cada uno tenemos diferentes creencias centrales, pero ¿por qué es importante conocer nuestras creencias centrales? ¿por qué pienso que es importante identificarlas? Yo creo que la única constante en la vida es el cambio, todo cambia constantemente entonces lo único que no cambia es el cambio mismo. Entonces, si somos capaces de identificar nuestras creencias centrales y si somos capaces de bajar las defensas de esas creencias, permitiremos que nuestras creencias centrales sean vulnerables al cambio. Y esto puede sonar medio alarmante, no nos gusta el hecho de ser vulnerables, pero siempre hay que aceptar el cambio, porque es lo único que tenemos asegurado en esta vida además de la muerte. Y hay que aceptar que el cambio no siempre es malo, a veces es más necesario de lo que creemos. Si queremos generar un impacto positivo en el mundo, Primero debemos de generar impacto en nosotros mismos y lo primero que podemos hacer para lograr esto es cuestionar nuestras creencias y dejarlas vulnerables al cambio. Bandita chula, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy, espero te haya gustado y, y te haya puesto a reflexionar un poquito sobre tus creencias, si te gustó me ayudaría muchísimo si lo compartieras en, en tus historias de Instagram y me etiquetaras, estoy como arroba diego F. Eh, también me puedes mandar un mensaje por ahí si quieres platicar de este o, u otros temas, y bueno, sin más que decir, muchísimas gracias por estar aquí, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente episodio, y recuerda que para avanzar siempre necesitamos un poquito de combustible, adiós.